1: En caso de haber rotaciones, hoy le diremos cuáles serían los jugadores que podrían entrar en esta nueva mecánica y dinámica de Nacho Ambrís para el final del torneo. Los Pumas y los Tuzos cerraron con un empate la jornada 15 de la Liga MX y con esto León será superlíder, pase lo que pase en las dos últimas fechas. En temas del fútbol internacional. Actividad de la Champions League, jornada número 2, llaman la atención los partidos del Liverpool, del Bayern Múnich y del Real Madrid. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina a través de la poderosa RPL. Ya estamos listos para arrancar en este su programa. Gracias por escucharnos. Gracias al PANA, a Gusta Linares en la cabina máster, a Julio Martínez acá en Deportes. Saludo con gusto al Charlie Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes. ¿Charlie? ¿Todavía no tenemos al Charlie? ¿El Fafo Luna ya está por ahí? ¿Ya estamos aquí, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy bien, aquí este... Pues no sé, me dejó pensando el señor que se acaba de ir del aire ahorita, que, que acaba ¿Qué, de terminar... ¿Qué dijo, Adrián? No, no lo escuché. Es que lo, lo oí muy sentido, muy este, bajoneado. Ah, cara ¿y sentido? Sí, sí, sí. Porque Válgame. dijo que dejaba al Auditorio de La Poderosa con el mejor programa de la estación. Ah, entonces está burlando... Sí lo notas tú también así.
2: Sí claro, sí. Adrián, sarcástico y todo. Si a ti te dice no sé cómo, a mí me dice cabeza de no sé qué y a Omar cara de entrada de no sé qué.
1: Sí. Bueno pues nadie se salva ni, ni el Charlie ni ni las si no no ellos. Imagínate nada más. No puede ser posible cara. Pues sí estaba estaba muy triste yo este. Le hablé para saludarlo y sí sí lo noté bastante bajoneado la verdad. Pero bueno. Ya mañana vamos a, vamos a ver qué onda. Perfecto. ¿Ya está ahí Fabián Luna? ¿Ya está Carlos o todavía no? ¿Aquí ando Adrián? ¿Me escuchas? Ya te escucho perfectamente, mi estimado Charlie. ¿Cómo andas? Bien, bien, Adrián,
0: aquí comunicándome tarde, pero es por unos problemas de la señal, fíjate que siempre va callado, yo creo que yo voy a cambiar de, de empresa proveedora de servicios, pero te saludo con gusto al Pafo y a todos los que nos sintonizan, como todos. Que los...
1: vives tan cerca del norte de la ciudad, te recomiendo que te acerques al zoológico, que te metas Nada. en la jaula de las jirafas, que les pongas una antena en, las, en la cabeza y ahí conectes tu celular, seguramente vas a tener mejor señal.
0: O al menos el cuello de la jirafa me serviría de antena mejor, Sí, ¿no? sí, sí por, por eso, o
1: sea, <risa> la antena la vas a colocar hasta arriba de la cabeza de las jirafas usando todo su cuello como una extensión de la antena. En fin, pues ojalá que las cosas vayan bien. Vámonos con la frase matona del día de hoy por cortesía de Fabián Luna. Consigue un coordinador, Fabián Luna, para que digamos la frase matona del día de hoy con Fabián Luna por cortesía de... Así es. Fíjate que vamos a abrir la convocatoria a todos nuestros amigos que nos
2: escuchan. Si quieren patrocinar la frase de hoy, eh, se abren ya las inscripciones, ¿no? Se abren las inscripciones, así es. Claro, aquí en el Poder del Fútbol, bueno. por supuesto. Pues, Venga. La frase, la frase, Adrián, de hoy tiene que ver con aquellas personas que dejan o que cambian los dólares por pesos, digámoslo. Así, la frase, y ahorita ustedes me dan su punto de vista, amigos de La Poderosa, la frase matona reza, así Nunca dejes algo bueno para encontrar algo mejor, porque cuando descubras que tenías algo bueno, lo bueno habrá encontrado
1: algo mejor. Vaya, vaya caramba, pues ahí está. O sea que hay que pensar antes de tomar una decisión. Estas son las breves del fútbol internacional.
2: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio positivo a coronavirus en una prueba que se dio a conocer este martes, por lo que estará en aislamiento al menos por 10 días. El mandamás del organismo del fútbol mundial presenta síntomas leves y ya informó de su estado a las personas con las que tuvo contacto en
0: días recientes para que puedan tomar medidas necesarias. Las lesiones siguen pasando factura a Sergio El Kun Agüero, Pep Guardiola técnico del Manchester City, confirmó que será baja para los siguientes partidos de los Citizens debido a una lesión muscular. El diagnóstico inicial es de 10 a 15 días, aunque su ausencia podría ser de hasta un mes, según confesó el estratega español. Agüero ha jugado tres partidos después de estar sin poder jugar desde el pasado mes de junio por una lesión en la rodilla. El Barcelona llegará mermado
2: al choque contra la Juventus. Mañana el equipo de Ronald Koeman no contará con Gerard Piquet, Philippe Coutinho y Marc-André Ter Stegen, ni tampoco Samuel Umtiti entre sus 21 convocados. y que se perderá el compromiso por una sanción mientras los otros tres se encuentran lesionados. También se incluyó el brasileño Mateus Fernández, también algunos de los que sí estarán son Des, Griezmann, Janic, Bray White,
0: Messi, Dembélé y Anzupati, entre otros. El Chelsea sacó al Real Madrid del top 3 de los equipos más valiosos del fútbol mundial. La consultora internacional KPMG registró una devaluación del 6% a la institución Merengue que ahora cuesta o vale 865 millones de euros en el cuarto lugar de la clasificación. Los Blues se metieron al top 3 como uno de los equipos que tuvieron crecimiento para alcanzar 887 millones de euros de valor. El Manchester City con 1.110 millones de euros, y el Liverpool con mil millones de euros, encabezan el
2: ranking. Hijo, mano, te tengo una excelente noticia, Adrián, pero te la do, te la doy después de las breves. Después de los comentarios positivos de Javier Vasco Aguirre sobre la MLS, ahora suena su nombre para llegar al banquillo del Galaxy, en medio de una desastrosa temporada, como, como uno de los tres peores equipos de su liga, la directiva Angelina ya comenzó a pensar en el sustituto del mellizo Guillermo Barros Esqueloto, donde saltó a la mesa en nombre de Javier Aguirre, hace unos días el Vasco, se dijo interesado en dirigir la MLS, y el encargado de llevarlo a Estados Unidos sería feliz de Clos, de acuerdo a una
1: cadena televisiva. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues ahí está el tema con respecto a las breves, pero pues hay mucho más de qué platicar. El señor uh, Josep María Bortemó, ha decidido presentar su dimisión al cargo de presidente del Barcelona hay por supuesto muchas reacciones a este tema y las vamos a platicar Carlos Contreras se fue el señor que provocó el problema con Lionel Messi y quizás algunos otros más
0: Sí, con todo y su junta directiva, Adrián, así lo anunciaron, una rueda de prensa después, eh, Bartomeu, que ayer decía que no se iba a ir, pues 24 horas después tuvo que cambiar de opinión y sí renuncia a la directiva del Barcelona que va a quedar a mando de una junta provisional para convocar a elecciones en los próximos meses. Se ve difícil que pueda ser en noviembre, Adrián, por el tema de la pandemia, España ya decretó otro estado de alarma recientemente, así que la convocatoria a elecciones podría esperar al menos hasta 2021. pero la buena noticia para los culés es que ya se fue Bartolomeo, un tipo que no les agradaba, que creían que había dilapidado todo lo que el significado el Barcelona y con sobre todo con sus manejos recientes, pues ya se fue.
1: ¿Cómo la ves, Fabián Luna? ¿Se va el responsable de los últimos problemas del Barça? Se va, se va el único
2: tipo que tiene hundido al Barcelona en una de las peores crisis en la historia, la verdad, Bartomeu revitaliza al Barça de la mejor manera posible. ...dejándolo, así de fácil... ...gracias... ...todos los culés deben de estar felices... ...Josep María Bartomiú ...ya presentó la renuncia como... ...presidente del Barcelona... ...antes de que se celebrara el voto... ...de la moción de... ...de censura... ...él prefirió irse por sus propios medios... ...la verdad el tipo que dejó ir a Neymar... ...el tipo que trajo a... ...muchos inútiles y que pagó... ...no sé qué tanto dinero la verdad es que, eh, caray, éxitos del Barcelona en este 2020, ganar el Joan Gamper, imagínate. Precisamente <ríe> a Messi, imagínense, nada y la división más. de Bartomeu.
1: Nada más, imagínate nada más. Bueno, eso pasa con el señor eh, presidente del equipo del Barcelona, el señor Bartomeu que ha presentado su dimisión a la presidencia del Barcelona Vámonos con la actividad de hoy de la Champions League ¿Qué tenemos para hoy, Carlos Contreras?
0: Varios juegos, Adrián Están por terminar los primeros de la jornada de martes, el Bayern iba ganando 1 a 0 luego le empató el Lokomotiv de Moscú pero ya le dio la voz, bueno, más bien volvió a retomar la ventaja el Bayern Múnich 2-1 en el minuto 90, parece que así va a terminar en Rusia un eh, país que se les dificulta mucho a los equipos alemanes, por alguna razón y el Inter de Milán no puede pasar del 0 a 0 con el Shakhtar Donetsk hoy hay otros partidos, el Olympique de Marsella se enfrenta al Manchester City, el Liverpool contra el mittilán el Borussia Mönchengladbach recibirá al Real Madrid el Atlético de Madrid al Salzburgo Porto de Tecatito Corona al y el Atalanta al Ajax a ver si ahora sí juega Edson Álvarez.
1: No será que el invierno ruso es lo que les afecta a los alemanes, sino que le pregunten a Hitler, ¿no?
0: <risa> sí, de hecho, bueno, Alemania en el pasado mundial le fue muy mal, tuvo su peor Copa del Mundo en Rusia. Algo hay en el territorio ruso que no les permite tener un buen desempeño a los alemanes, por algo.
1: Por algo será. Perfecto, Fabián Luna. ¿Qué pasa con Maradona? ¿Está afectado del COVID? Pues
2: eh, yo creo que, y de verdad, con todo el respeto que me merece Adrián, pues después de que de todo lo que se ha metido, que ahora esté contagiado por el COVID, no sé, me, me hace un poco extraño, pero bueno, a pocos días de la, de la, del regreso de la liga local en Argentina, Diego Armando Maradona, Marcelo Gallardo... Guarmando Armando Maradona, técnico de gimnasia y Esgrima La Plata, eh, el muñeco de River Plate, fueron aislados en sus domicilios de manera preventiva debido a que estuvieron en contacto con una persona infectada y con otra que presenta síntomas de COVID. El viernes, Maradona cumplirá 60 años, ese día tiene previsto debutar en la Copa de la Liga Profesional que marca el regreso ya del fútbol argentino en medio de esta eh, pandemia. Gimnasia va a debutar ante patronato de Paraná y Gallardo pues también fue aislado de manera preventiva. Así es que, bueno, pues ahí están los dos los dos tipos. Oye, Adrián, te tengo una buena noticia. A ver. Hay un patrocinador, Ajá. y esto te lo digo ya ¿cómo? en serio, que me escribe, ahí te va, textual, ¿Qué precio tiene el espacio para auspiciar la frase matona?
1: ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Perfecto! En el corte, te mando los costos, Fabián Luna, para que hagas negocio. Perfecto. Ya estamos. Sale. Mientras preparamos todo eh, esto...
2: Y aparte, ahorita, Adrián, somos Nota Nacional, el poder del fútbol,
1: la poderosa Fabián Fabián Luna. Luna. Está en todos los medios, imagínate. Imagínate nada más. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 1944, se realizó la bendición de los terrenos y se puso la primera piedra del Estadio Santiago Bernabéu. Tres años más adelante, se inauguró con un duelo entre el Real Madrid y el Belenenses de Portugal. Un día como hoy, pero de 1957, Argentina se clasificaba al Mundial de Suecia 58, derrotando 4-0 a Bolivia. Esa tarde, el conjunto albiceleste alistó entre los titulares a nueve futbolistas del River Plate, entre los que destacaban Amadeo Carrizo y Ángel Labruna.
1: estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL Liga MX y el resultado del partido de ayer por cierto ya está por iniciar el Atlético de Madrid contra el Salzburgo en donde el mexicano HH Héctor Herrera va a saltar como titular con el conjunto colchonero así es que una nueva oportunidad se le viene a HH para demostrar su capacidad en el fútbol de Europa, en la Champions League, en el mayor torneo a nivel de clubes, el mejor, ¿no? A ver qué tal. ¿Qué creen que sí la haga o no la haga Carlos?
0: Sí, yo creo que sí, Adrián, es más accesible al menos en el papel que lo que tuvo el partido pasado, ¿no? Con el Bayern que los goleó 4 a cero, muchas críticas para todo el equipo del Atlético, no nada más para HH, pero a ver qué pueda hacer hoy, ojalá lo haga muy bien.
1: Mañana juega el Tecatito, ¿no? Mañana juega...
0: No, hoy, hoy, también a las dos, Adrián, de hecho estaba viendo las alineaciones, ¿Ah, sí? y el Tecatito no va de titular, Ah, no, sí, sí, sí lo pusieron de titular, pero en esta posición que les gusta mucho adaptar allá en el Porto, más adelante, en lugar de ser lateral como empezó de su carrera y que lo ha llevado pues a tener muy buenas impresiones también ahí en el fútbol de Europa.
1: Fíjate, yo aquí no tengo ese partido, pero bueno, pues qué bueno que ya das ahí la, la situación, perfecto. Fabián Luna Camacho se cerró la actividad de la jornada número 15 de la Liga MX con el partido entre... El equipo de los Pumas y el conjunto de los Tuzos del Pachuca terminaron uno por uno, pero muy relevante para conseguir el resultado fue la actuación del señor Talavera. Yo te pregunto, ¿es hoy Alfredo Talavera el mejor portero de la Liga MX? Fabián Luna? Por supuesto que sí,
2: mi estimado Adrián Castrejón. Hoy por hoy es el mejor portero en la actualidad. No sé si disputándose ese lugar con Rodolfo Cota, tal vez Rodolfo un escaloncito abajo, pero lo de Talavera, por la experiencia, por los años de titular y por lo que hoy está haciendo con Pumas, porque no tuvo miedo de dejar a Toluca y por otras situaciones, me parece a mí que sí lo hacen hoy, el mejor portero de México.
1: Bueno... Terminaron uno por uno, se completaron los partidos de la jornada número 15. Esta circunstancia, Carlos Contreras deja a León ya como superlíder del torneo, inalcanzable para todos los demás. León tiene 36 puntos, el que más se acerca es Cruz Azul, que tiene 29, pero le quedan 6 puntos por disputar y tiene una diferencia de 7. León será superlíder y hay una situación que está muy interesante porque... Tres de los que la gente llama los cuatro grandes equipos de la Liga MX estarían, si esto se mantiene, dentro de la ronda de semifinales pasando de manera directa a disputar la liguilla sin tener que llegar al repechaje. Faltaría Chivas que está en el lugar 9 y que ellos sí están totalmente descartados para ello. ¿Cómo ves el panorama de esta liguilla con la presencia de estos equipos?
0: Yo creo digan que como te lo decía ayer la lucha está muy muy interesante porque eh, bueno el empate de Pumas no lo no le permite alcanzar de momento el segundo lugar y esta situación también de que Tigres y Monterrey estén quinto y sexto va a poner todavía más eh, más, eh, más al rojo vivo esa disputa encarnizada me parece que sea digo, según pero sí creo que Tigres y Monterrey tienen lo necesario para pelearle a los tres de los grandes no los capitalinos por cierto porque como dices Chivas se aleja batalla mucho con los equipos que van a más alto en la clasificación y todo indica que va a tener que jugar la reclasificación a ver cómo le va de momento De los llamados grandes, también es muy difícil vislumbrar a un favorito, Adrián porque creo que todos han tenido buenos y malos momentos en el torneo.
1: ¿Tú cómo lo ves, Fabián Luna? ¿Les va a alcanzar a los Tigres y al Monterrey, equipos ubicados en la posición 5 y 6 de la tabla, para desbancar a los capitalinos y meterse directamente a la liguilla? Y te lo pregunto a ti, porque yo sé que sigues muy de cerca el fútbol regio, sabes y conoces muy bien lo que pasa con el equipo de... Perdón, pero me están llamando por teléfono. Este, Ya hasta me saqué de onda. Eh, ¿Los equipos regios alcanzarán a, a poder recuperarse de del mal inicio que tuvieron y meterse directamente a la liguilla? Fíjate que, fíjate que yo creo que sí. Lo de Tigres es una realidad. Tigres va a estar en la fiesta grande y
2: Monterrey me parece que también. Pero los cuatro grandes... A mí, Yo considero, Adrián, que también van a estar en, Se van a meter o se podrían meter a esta, a esta liguilla O sea, América, Chivas, Pumas y Cruz Azul Considero yo que van a coincidir en liguilla Y lo pueden hacer si se meten los cuatro grandes de, de, de la Ciudad de México O mejor dicho, de México Porque no son de la Ciudad de México, son de México América, Chivas, Pumas y Cruz Azul coincidirían en Liguilla por primera vez desde el 2011 los cuatro grandes no se habían metido una fase eh, final juntos desde el 2011 y esto se podría repetir.
1: Claro, tú hablas de que se queden en recalificación y eliminen a los contendientes y que terminen metidos entre los ocho mejores cuando ya empiecen los cuartos de final así es. Pero yo te pregunto si Monterrey y Tigres serán capaces de desbancar algunos de los que están ahí, como Cruz Azul, Pumas y América, para meterse directos y no tener que pasar por la repesca. Porque, por ejemplo, Tigres tiene 27 puntos, América tiene 28. Monterrey tiene 26, Pumas tiene 28. O sea, hay dos puntos solamente de diferencia entre Pumas, América, Tigres y el equipo de Monterrey.
2: Pues Pues es que, mira, hoy los ocho está León, Cruz Azul, el primer grande... Está Pumas, el segundo grande. Está América, el segundo grande. Lo único que falta es Chivas, que puede desbancar a Santos. Pero podemos meter directos a Tigres y a Monterrey, que hoy son quintos y sextos. Los que estarían peleando un repechaje si hoy termina, sería Juárez, Necaxa, Toluca y
1: Chivas. Me estás contestando como político Fabián Lula. me estás contestando, no, pero... me quieres marear no me quieres decir a quienes van a sacar Monterrey y Tigres para meterse ellos entre los primeros cuatro, sacan a Cruz Azul sacan a Pumas o sacan a América
2: híjole no, yo creo que eh, si ya me pusiste a escoger así yo creo que sacan a a, a, a
1: Pumas sacan a Pumas y sacan a Cruz Azul eh, Hijo,
2: sí, yo y... creo que sacan
1: a Pumas y sacan a América, ¿eh? Bueno, ah, ya por fin llegué a la conclusión con Fabián Luna que se defendió como gato boca arriba. El próximo partido del América en la Liga va a ser muy importante porque, pues, habla mucho de lo que se puede esperar eh, ya de cara a la final del torneo y va a ser justamente contra Tigres. Por eso. Por eso iba la pregunta, en el partido de América contra Tigres podría regresar a la actividad ni más ni menos que Guillermo Ochoa, el portero de las Águilas. Parece que ya está listo para volver Fabián Lula. Y sería su regreso igual que cuando regresó, que cuando volvió al fútbol mexicano después de su paso por Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Se dará o no? Se, se te cortó un poco, adrenal al final. Eh, pues se te cortó a ti Te vamos a comprar un teléfono nuevo Fabián Luna eh. Porque todos no, los perdón, demás perdón. me escucharon perfectamente ¿Regresa Paco Memo Ochoa para enfrentar a los Tigres Como lo hizo cuando volvió de Europa, sí o no? Así es, sí, sí, sí sí Lo hizo de una manera
2: muy decorosa y muy interesante eh, Oscar Jiménez ya regresa Ochoa Ya desde la semana pasada estaba ya en el banquillo Comenzó a entrenar al parejo de los compañeros, y otra vez, igual como tú lo comentas, cada vez que, que, re, que regresa, o por lo menos la primera vez que regresó
1: eh, de Europa a México, otra vez con Tigres, Adrián. Bueno, vamos a ver qué tal le va. Hay nuevo técnico ya en Querétaro, Carlos Contreras. Todo
0: apunta, Adrián. No he visto ya, ustedes me dirán si ya es oficial, pero esto del Pite Altamirano es el más adelantado en las negociaciones. Eh, jugador de Santos, de Querétaro también en algún momento se perfila para tomar las riendas de los Gallos Blancos, eh, apostando por otra cara diferente, ¿no? Digamos, no se va por los conocidos y por las eh, viejas cartas que suelen tomar las riendas, un o Sergio Bueno, por ejemplo que hoy bueno sabemos que no, no tiene equipo eh, quieren ellos con Altamirano ver si pueden rescatar algo todavía este torneo, pero ya están pensando, por supuesto, en el clausura 2021, ¿no? Yo me quiero imaginar eso.
1: No está confirmado, es un rumor que desde ayer se viene manejando. Héctor El Piti Altamirano sería el sucesor de Alex Diego en la dirección técnica de Los Gallos. Fabián Luna, El Piti Altamirano tiene experiencia de haber trabajado con fuerzas básicas, dirigió al Celaya en la Liga de Ascenso antes de que se convirtiera en la Liga de Expansión y trabajó al lado de Gustavo Matosas en la dirección técnica de Costa Rica. Está... ¿Listo para enfrentar el reto de dirigir en la primera división el Piti Altamirano? Fíjate que yo sí, Adrián.
2: Eh, desde que fue entrenador no hace mucho tiempo de Toros del Celaya, aun cuando era parte de la extinta división de, de ascenso, como tú ya lo comentas, fue auxiliar en Costa Rica. Yo creo que el Piti, por como se ha preparado, ha sido un tipo serio, no se ha dedicado a otras cosas, no se ha metido en problemas después de que dejó de ser jugador. A mí me parece que está listo para agarrar a estos gallos blancos que tienen 12 puntos y que se ubican en el penúltimo lugar de la tabla general y que este fin de semana
1: visitan Juárez. Pues sí, vamos a ver qué tal resulta el relevo del Piti Altamirano. Yo estoy de acuerdo con Carlos, quizás ya lo hacen pensando en el próximo torneo porque, aunque matemáticamente podrían aspirar a una calificación, pues la verdad es que ya se ve muy complicado. ¿Algo más, Charly Contreras? Nada más, Adrián, pendientes de la actividad de Champions, les estamos informando. Pues. Perfecto, Saludos, gracias. Gracias, Charlie. Síganos en Twitter, arroba Poder Fútbol, síganos en Facebook, también ahí en el Poder del Fútbol, ahí estaremos dando más información de la actividad deportiva de hoy. Gracias también, mi estimado Fabián Luna Camacho. Gracias, Adrián, buena tarde. Un saludo al Manuel angas
2: un saludo a toda, toda la banda
1: que,
2: que nos está escuchando, y Adrián, quedamos sí. pendientes ahí para patrocinar con el costo
1: la frase matona. Bueno, ya está perfecto, te mandamos la información mi estimado Fabián Luna, vamos a pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol
3: Ya como hoy pero de 2012 el argentino Lionel Messi anotó dos tantos en la arrasada del Barcelona al Rayo Vallecano por 5-0 y con ello llegó a la suma de 300 goles como azulgrana De como hoy, pero de 1952 se inauguró el Estadio Nacional de Lima, recinto donde la Selección de México Sub-17 se coronó como monarca mundial de la categoría al vencer a Brasil en la final de 2005.
1: Pues ya estamos de regreso. Vámonos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera. Saludamos con gusto a Omar Oceguera, Acevedo, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. A ver, de muchas veces, todo bien, Adrián. ¿Cómo estás? No, no, parezco de los que venden cobijas en la feria. Y mis respetos para ellos, ¿eh? Qué ingenio tienen. Digo yo parezco porque la verdad sí, son geniales. ¿Nunca te has ido a sentar.? Así nada más para divertirte a la feria, a escuchar a estos maestros del micrófono.
2: En su momento lo hice, Adrián, muchas veces llegué a comprar trastes, cobijas con ellos.
1: Uh-huh.
2: Y cuando, yo creo que como tres años seguidos sí los veía y decía, no, bueno, porque me enfocaba en ver si se iban a equivocar y no, 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 no notaba un error. Ahí fue cuando dije, señores, mis respetos, gracias. Bueno. Ya no me volví a parar más. <risa> Además de que una de las ollas que compré venía despostillada.
1: <risa> luego, luego reclamaron, Ceguera, no te digo. Muy bien. Bueno, vámonos. ¿Información relevante con eh, respecto al tema del estadio, Maro Ceguera. ¿Hay novedades? No hay... Mira, Adrián,
2: lo que sí te puedo decir es que a esta hora, martes 27 de octubre del 2020, las 2 de la tarde con 05 minutos León mmm, Ayuntamiento y Roberto cermeño no han llegado a un acuerdo, es lo que yo te puedo decir, eh. Ajá. que todavía León no puede hacer oficial que vayan a regresar al snow camp hay la intención ya a diferencia de la semana pasada cuando León dijo vámonos a quiero quiero saber nada Hoy hay la intención de volver, pero Adrián, eh, lo que he podido investigar y la información que he podido eh, tener es que eh, hasta este momento no es oficial. Algunos compañeros quizás ya di- di- dijeron que-, que León regresa al no Camp. Yo lo que te puedo decir a ti y a la gente del Poder del Fútbol... ...es que el Club León todavía no hace lo necesario para operar el próximo lunes aquí en el Estadio León... ...y que la negociación, Adrián,
1: continúa. Esto es importante, eh, no hay todavía un anuncio oficial... ...seguramente todos los amigos que nos están escuchando y que manejan redes sociales... ...pues habrán conocido de esas versiones a las que tú te refieres... Eh, ...habrán leído que seguramente hoy habría ya un pronunciamiento al respecto de este tema... Pues a las 2 de la tarde con 6 minutos, nada todavía. Nada todavía, 2 de la tarde con 6 minutos de este 27 de octubre. Hay indicios, y desde el viernes lo platicábamos, ¿no, Maro Ceguera. Desde el viernes hablábamos de algunos indicios, como el que la puerta de la tienda de La Guarida estuviera abierta, que estuvieran metiendo mercancía. Hay indicios como este, eh, de gente que está ahí en el estadio, aparentemente realizando algunas labores, algunos trabajos, eh, como preparando el terreno para volver, pero oficialmente hoy no hay nada todavía al respecto de eh, que León pueda jugar contra Santos este eh, lunes próximo, ahí en el Estadio León.
2: Sí, y podemos describir la situación como tensa, sí, Así lo es, es tensa. Eh, las, las reuniones, los mensajes, los mails son tensos eh, porque pues el Club León Adrián en su postura sigue siendo la de A ver, ustedes díganme, ¿para dónde? Yo quiero, pero yo no pienso dar el primer paso. Ustedes díganme, ¿cómo le hacemos? Den los primeros y yo veo si me conviene dar el, el siguiente. Ajá. Y en ese momento están, Adrián, porque ni, ni autoridades municipales ni autoridades estatales pueden hoy garantizar que, que, que el lunes vaya a haber fútbol. Sí, a nivel estatal es, es una prioridad, Diego, Sinué el gobernador quiere que León vuelva al estadio y es, mandó gente ya para... o encargó a gente, mejor dicho, para que traten de resolver este asunto porque el tema del fútbol en el estado, en, no solamente en la ciudad, en el estado, Adrián, mucha gente cuando no, hay pand- cuando no había pandemia venía de otros municipios, entonces es un tema de impacto económico estatal, no solamente municipal, entonces creo que la situación es tensa porque no es de ya, Jesús, Jesús ya, hombre, ya, mira, tú sigue jugando ahí, vamos a amortiguar a Cermeño, vamos a... Adrián vamos a a capotearlo ya no se puede ya no se puede Adrián don Roberto también dice ok vamos a negociar y, y la situación no es muy fácil por eso lo que me dicen es que Omar ahorita todavía no espéranos
1: bueno pues entonces habrá que seguir esperando para que se haga un anuncio oficial lo demás que usted escucha B o L no es oficial todavía ¿no? ya veremos qué es lo que sucede a ver Omar Ceguera, eh, cambiando de tema y hablando ahora eh, del aspecto deportivo anoche tocábamos el asunto de cómo sería la rotación de los futbolistas que Nacho Ambris pudiera implementar para los dos partidos finales de la temporada de la fase regular del torneo nos enfrascamos en una discusión que duró un buen rato así es exponiendo puntos de vista sobre si era conveniente o no, eh, me llamó mucho la atención cómo matizaste tu punto de vista que hasta hace unos días habías cambiado y otra vez ya me lo volviste a cambiar, eh, matizando y, y dando tus argumentos de por qué sí se puede dar una rotación de futbolistas, o no, no porque sí se pueda, ¿Por qué crees conveniente que se pueda hacer esa rotación de futbolistas? Y me gustaría que la gente que nos escucha, pues escuchara tus argumentos. ¿Por qué crees que sí se puede o que sí se deba hacer una rotación de futbolistas en los dos últimos partidos del, del torneo para León? A ver, a ver, a ver, yo quiero oírte, quiero oírte. A ver, yo dije desde un principio que lo que Omar
0: Oseguer haría,
2: si fuera Joan Briz... Pondría el mismo once, Adrián, quitando evidentemente al expulsado Aquino, lo sé. Omar Oseguera pondría a Iván Rodríguez. Y los demás, los otros 10 los mismos. Eso haría yo. ¿Por qué creo que Ambrís no haría mal en quitar a uno del once titular? Porque como León ya aseguró el liderato con el empate de ayer de Pumas, Adrián, contra el conjunto de Pachuca, uh-huh. Eh, lo único que, evidentemente, parece que, como mi comentario, perdería León es ritmo. Es que joseguera, sentarlo a Montes, sentar a Mena, al avión, al que me digas, significa perder ritmo. Ok, ok, quizás la compre, porque ya hemos dicho semanas atrás que viene jornada penúltima, última, repechaje, fecha FIFA y luego... Los cuartos de, de, de final.
1: Okay. Ahí te va, ahí te va. Nada más para, para ponerle fechas y, y ser más precisos a este asunto. El domingo 8 de noviembre, León va a jugar su último partido oficial dentro del torneo Guardianes 2020 en la fase regular. Fíjate bien, ¿eh? Domingo Ajá. 8 de noviembre. El primer partido de cuartos de final sería el 25 de noviembre. 25 de noviembre se va a cruzar la eliminatoria, o sea la fecha FIFA, se va a cruzar el, el repechaje donde León no va a participar. Estamos hablando de que el, el equipo va a dejar de jugar. No sé si vayan a conseguir un partidito de estos que luego se tienen ahí para no perder ritmo, dice Del 8 de noviembre al 25 de noviembre. Si tú dejas descansando o tratando, como cómo dijiste tú, sin arriesgarlo, algún jugador, antes del domingo 8 de noviembre, vamos a suponer que los pones a jugar el lunes 2 de noviembre y que para el domingo 8 ya no, ya no juega cualquiera de los que me vas a decir. Estaríamos hablando de que prácticamente ese jugador o jugadores a los que tú les vayas a dar reposo para que descansen, o para que no se arriesguen a una lesión, etcétera, 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 estarían sin jugar del 2 al 25 de noviembre, Ceguera. Ajá. Es okay. mucho tiempo, Ceguera. es mucho tiempo.
2: Mira, te entiendo, Adrián, y, 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 y escuché perfecto el tono en el que lo dices, pero... El... La experiencia, al estar Adrián ya muchos años cerca de entrenadores y escucharlos y tener miles de grabaciones de ellos en liguillas de León, tan solo desde que la fiera ascendió, ya no voy a hablar de las del ascenso, desde que la fiera ascendió son muchas liguillas. Adrián, quitando. Darlo, prácticamente es lo mismo, fíjate. Sí, pones a Montes, solamente en la, descansas al Chapo. Voy a usar al Chapo porque es el que ha jugado todos los minutos y el único que ha jugado todos los minutos uh-huh. en este Guardianes. Uh-huh. Okay, voy a enfocarme en él sin que yo quiera decir que lo van a sentar. Uh-huh. Pero, es un ejemplo. Ajá, si tú sientas a Montes contra Santos, Adrián, uh-huh. para, para mí no pasa nada. porque Porque lo puedes meter, inclusive, solamente 45 minutos en la última jornada y el tipo, de todos modos, va a tener que descansar entre comillas, descansar, sino no tendrá partido oficial durante dos semanas más. O sea, tres. si tres semanas más después de la última jornada, uh-huh. okay. Adrián, si Montes juega contra Santos y juega contra Toluca en los 90, los 90, como lo ha venido haciendo, igual va a descansar esas tres semanas. Uh-huh. O sea, al ser super líder y calificar en top 4. Aunque juegues todos los minutos de Guardianes hasta la jornada 17, de todos monos viene un descanso. Adrián, desde mi punto de vista y experiencia, no afecta a Montes. Si Montes no juega contra Santos, si no juega contra Torluca, no le va a afectar más, desde mi punto de vista, eh, el, el agregar esas tres semanas que comentamos después de la fase regular sin juego. ¿Ok? A lo que voy es el tiempo que León tendrá que esperar para jugar los cuartos de final, lo tendrá que usar Adrián con minutos más o menos en ciertos jugadores para replantear y hacer este mini miniciclo. Estos, ¿Cómo le llaman, Adrián? Masociclos,
1: misiciclos. Mesociclos. Esos,
2: Adrián, de, de, de pretemporada, porque quieras o no, no vas a tener actividad al siguiente fin de semana. Uh-huh. Y es como si te descansaran a todo el plantel.
1: Lo mismo. Exactamente. Exactamente, lo acabas de decir, y creo que descanso sobre descanso, pues termina convirtiéndose en una relajación. A mí no me parece, porque además, independientemente de que el Chapo, como bien lo señalas, ha sido el jugador con mayor trajín, porque ayer dabas el dato... Es el único futbolista del Club León que ha jugado todos los minutos de todos los partidos del presente torneo. Ha sido un trajín impresionante para el Chapo Montes, eso, eso queda claro. Pero el Chapo, a diferencia de otros como Aquino, como Mena, como Meneses, como los seleccionados pues, no ha tenido que viajar a selección nacional, ha estado tranquilo, no, no, no acudió a ninguna convocatoria de selección. Entonces, por ahí, por ahí no pasa nada. Ahora, independientemente de, de, de lo que signifique que el Chapo descanse, si es que así fuera la decisión, yo creo que también se pierde lo que el Chapo aporta en la cancha al equipo, como grupo de jugadores, como equipo de fútbol, y creo que eso también terminaría por perjudicarle a la institución. Yo soy más de la idea de que si vas a por ejemplo, son 180 minutos Si tú quieres dosificar el esfuerzo del Chapo Montes, porque es el ejemplo que estamos poniendo. Si tú quieres dosificar el esfuerzo del Chapo Montes, pues que no juegue los 180 minutos de los dos partidos que faltan del torneo, que juegue 60 minutos en cada, en cada uno de los partidos, que juegue 120, que descanse 60... ¿tara?
2: Y ya, con eso. Pero que, pero sí me entendiste, Adrián o sea, sí, sí, una sí. cosa es lo que yo haría, o sea, Omar Oseguera cree que Montes debe jugar los dos partidos, sí, pero que si Ambriz nos declara mañana o cuando hable pasado, el viernes, o hasta el próximo lunes, y nos dice, muchachos, yo creo que sí voy a descansar a Chapo y por ahí a Mena, porque vienen cargados de tanta actividad, Mena más por la selección, quiero que me llegue bien fresco, piernas frescas. No creo que se esté equivocando, Adrián o sea no creo que si León es eliminado en la leguilla, en un escenario terrible ¡Ay! Es que por tu culpa,
1: Ambris, por descansarlos desde mi punto de vista Yo diría por tu culpa, Oseguera, por andar diciendo esas cosas. ¡Vamos a pausa! ¡Regresamos enseguida!
3: Un como hoy, pero de 1957, México empataba con Costa Rica un tanto en San José, y así calificó al Mundial de Suecia 58. Fue una eliminación directa contra los ticos, donde el Tri ganó por un global de 3-1 después de dos juegos. De como es pero de 2014, la MLS anunciaba la desaparición de la franquicia de la Chivas USA después de haber participado en nueve temporadas en esta liga estadounidense. Ocho meses antes, Jorge Vergara había vendido los derechos a la MLS al no contar con el apoyo de la afición latina en Los Ángeles.
1: Ya estamos de regreso. El ejemplo que pusimos fue el del Chapo Montes. Pero, ¿qué jugadores serían susceptibles de entrar en esta rotación de Nacho Ambrisa en caso de que decidiera hacerlo? Porque seguramente no todos van a entrar en esta rotación. ¿Quiénes sí, quiénes no, buscando qué, Omar Oseguera?
2: Fíjate, bien, que ayer lo platicábamos eh, en la noche en el Poder del Fútbol con el buen Jeras. Y decíamos que muchas veces los entrenadores, amigos, y ustedes estarán de acuerdo, gracias a sus cuerpos técnicos, a sus auxiliares, tienen registros de cuántos partidos han jugado por año futbolístico ciertos elementos. Y esos datos a veces sirven para tomar decisiones. Sabes que este tiene mm, 35 partidos en el último año de liga, súmales 11 de selección anda muy cargado, tuvo pretemporada, sí, llegó tarde a la pretemporada, sí, todo eso lo tienen en registros, entonces, yo siento que eso, aparte a de que pudiera pensar en la decisión de Ambrís, lo que han hecho Adrián, los jugadores en este guardián, es tipos como Montes, con dos goles y tres asistencias y todos los minutos, mil trescientos como Ángel Mena, siete goles, tres asistencias, mil ochenta y minutos, o como un avión Ramírez, que si bien no tiene goles, el tipo ha dado dos pases de gol y además ha colaborado en más goles con el penúltimo pase, yo creo que pudiera pesar. Yo creo que Montes, Mena el avión, Pedro Aquino está expulsado, pero evidentemente lo pongo hoy como de lo más destacado. Y creo que Aquino, si, si no lo hubieran expulsado, <ríe> Aquino se ganó su descanso, su rotación con la roja, listo. Ahí Ambriz dijo, bueno, eh, aquí no si tú quieres descansar en la última jornada, te la... Vas a descansar a fuerzas en la, en la penúltima, y en la última vas a jugar. Navarro, Adrián, 988 minutos, torneazo, tres goles, tres asistencias. Yo creo que entre estos cinco, repito, Chapo, Mena, Avión, Aquino, Expulsado y Navarro, pudiera venir, Adrián, esos descansos, porque yo sí creo que los demás, no sé qué pienses, los centrales, por ejemplo, no creo que los debas descansar porque Eso. son...
1: Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué no los centrales? Digo, si estamos hablando... Fíjate, yo ya me voy a meter en la dinámica que tú estás haciendo... De, de, de dar... De, ¿Cómo dicen los abogados? Sin... Aceptar sin conceder... O por ahí va el asunto... Que me hablen los abogados... Que me escriban aquí cómo va la frase esa... A ver... Si de por sí ya vas a decir... Ok, está bien... Vamos a darle descanso... Rotación a los futbolistas... Entonces, ¿por qué no mandas a descansar, a relajarse de una temporada muy difícil al señor Steven Barreiro? 97.85% de los minutos posibles en este torneo. ¿Por qué no mandas a descansar, a relajarse, a tomarse una piña colada para esperar el arranque del torneo de Liguilla, que es el que importa, al señor William José Tecillo Gutiérrez, 89.78% de los minutos jugados en el presente torneo, para darle juego al señor Andrés Mosquera, que está empezando a retomar el ritmo de juego y que podría ser importante para que en la liguilla pudiera ser eh, un jugador que llegase a marcar una diferencia si es que se le requiere. ¿No te parecería lógico en esta misma tendencia sentar a Barreiro o sentar a Tecillo y no. decirle, a ver señores pues aquí está Mosquera que viene no. con todo no no Adrián y mi por qué y, no? y, y porque es el siguiente a ver.
2: porque desde mi punto de vista ojo eh, mi punto de vista ni Mosquera ni Nacho González que son los dos en tres que pudieran entrar ahí Adrián este en un escenario donde descansas a los dos o a uno de los dos titulares que tienes hoy, para mí ni Mosquera ni Nacho ya alcanzan su mejor nivel. Para mí, porque tienen una inactividad ya muy marcada, Ajá. han jugado muy poco y ya no alcanzas a recuperarlo Sería nada más como, como cuando Ambriz metió al chartbrook, Adrián, como, te voy a regalar dos jornadas. pa Ok, quizás sea válido, pero desde mi punto de vista, ¿por qué nada más escojo estos cinco, Adrián?, porque sí creo que puedes, desde mi punto de vista, repito, y soy muy eh, eh, insistente en esto, puedes recuperar a Iván, puedes recuperar a Campbell, que tú tú vas a decir que no, pero desde desde mi punto de vista puedes darle confianza a Iván, a Campbell, creo que el Taquesi necesita jugar todos los minutos que resten, porque si bien es goleador, hoy es una versión goleadora, desaparece mucho en ciertos partidos y necesita jugar, jugar, jugar para que siga inyectando confianza, Igual a Nikhiller, a si marca uno o dos goles, imagínate cómo llegaría a la liguilla diciendo, vaya, por fin me quité ese peso de no marcar un solo gol. Yo creo que esos jugadores verían si los puede recuperar y por eso no te menciono centrales, Adrián Castrejón.
1: Me dice Mario Alberto Rico, suponer sin conceder, así era la frase. Gracias, Mario. Es abogado,
2: me imagino. Eh,
1: no es contador, pero sabe de lo que habla.
2: Y fíjate, Ortiz León Verde dice, o ceguera, descansar al Panteón, tienen que jugar sí o sí, se necesita el equipo en ritmo, ok. Claro. Lo acabamos de comentar, sí, que jueguen las dos jornadas que vienen, el ritmo de todos modos se rompe porque pasarán todavía Tres semanas antes de que jueguen cuartos de final... Dos semanas y media antes de que jueguen cuartos de final, Adrián.
1: Pues sí, se rompe, pero si los descansas se va a romper más, o sea es, es lo mismo, Adrián. A ver, relájate, Oseguera, relájate. No me levantes el tono de voz, Oseguera, porque te ah, van a, okay. a dar un sape ahí donde estás, ¿eh? Okay. Mira, el asunto está en que si, si ya de por sí van a descansar casi tres semanas... ...y tú le vas a agregar una más o dos más, dependiendo del caso... A mí se me hace demasiado tiempo. Como tú lo acabas de decir, es una percepción personal. A mí me parece que no es lo correcto. Pero de todos modos a Nacho Ambriz le vale gorro lo que yo piense. Y lo que tú pienses, Omar Ceguera. Él va a tomar su decisión en base a sus números y en base a lo que él platique con sus auxiliares, a los que seguramente les tiene más confianza que a nosotros. Eso es innegable. Sí me parece que hay jugadores, si tú estás diciendo, y qué bueno que ya anticipaste, si tú estás diciendo que vas a tratar de recuperar algunos futbolistas como Campbell, y ya de alguna manera anticipaste que, que, que yo voy a decir que no, tienes toda la razón. Me parece que lo de Campbell en este momento es irrecuperable en el nivel que todo mundo lo quería ver al principio del torneo. Quizás Campbell quizás Campbell vaya a mejorar en los últimos partidos. Y quizás Campbell lo, lo haga también en la liguilla. Ojalá que así sea, por su bien y por bien del equipo. Pero me parece que esto eh, eh, no va a alcanzar a darle a Joel Campbell el nivel que tenía cuando jugó su mejor eh, momento con el equipo de los Esmeraldas de León. Pero bueno, esas serán las decisiones de, de Nacho Ambriz. Hay diferentes puntos de vista, diferentes ángulos para analizar la misma situación. Y ya que la gente decida, ¿no, Maro Ceguera, Que cada ¿Sí? quien saque sus propias conclusiones. Sí, que eran ustedes, si fueran ambriz,
2: este decirles con todo... Hola, pero Santos y Toluca se van a jugar la vida en cada pelota. Ustedes también vayan con todo, desde mi punto de vista, es muchachos. eh,
1: Hagan un juego inteligente.
2: Es correcto, muchachos. Nosotros ya estamos, y sí pasa, nosotros ya estamos calificados. Ojo, mentalmente hay que estar y hay que ser más listos que aquel que no lo está, que se va a jugar la vida. No regalarle nada, pero sí ser más inteligente, que fue lo que no le pasó a Pedro, por ejemplo, en el partido anterior.
1: Mr. Moss, dice Omar que no está en nivel Nacho y Mosquera. Entonces, si expulsan a un central, ¿no los van a meter porque están fuera de ritmo? Eso Entonces, ¿a quién meten la central? Tienen que jugar para que agarren un poco de ritmo. eso no, no sé. eh, pero, Dice Mr. Moss.
2: Eh, a ver, Mr. Moss, te entiendo perfecto, pero ¿tú crees que Mosquera y Nacho, ...van a agarrar ri- ese ritmo que tú quieres... ...para una diguilla entrando al 65... ...porque expulsaron a uno... ...van a ser mejores jugadores... ...por jugar 180 minutos... ...y no 30 en las últimas dos jornadas... ...si Mosquera y Nacho... Entre- juegan 30 minutos... ...en los últimos dos partidos... ...15 y 15... ...van a jugar al mismo nivel... ...en los cuartos de final si entran por un expulsado... ...al mismo nivel que si jugaran 180 minutos... ...es imposible ya en dos juegos... Recuperar un buen imposible Ningún futbolista lo hace Adrián
1: Castrejón Ni Joel Campbell, entiéndanlo por favor Evergreen, yo creo que dosificar los tiempos Es más que excelente, además lo mismo Si tienes mala suerte Puedes tener una lesión sería seria Aún así, si descansas Eso es impredecible Debe Nacho de exigirle A todo el equipo al 200% Saludos de parte del Y a San Juan Bosco Ánimo Eh... Fernando López Durano, ceguera, está fuera de ritmo, le afectó la inactividad.
2: Es correcto, eh, lo, y, y lo dice aquí al aire, Adrián, me, me, es, es, apenas estoy recuperando de mejor forma, apenas, claro.
1: Apenas. Luis Eduardo Ortiz, buenas tardes, variantes debe buscar Ambris, pero descansar a los jugadores no me parece, dicen descanso, eso perjudica al jugador, y ya nos pasó, saludos al grupo El Porte de León, Héctor... Acron ya dice, un saludo para Oseguera, bebé, que ayer me mandó... ¡Ah, caray! ¿Dónde lo mandaste, Oseguera? ¡Qué, qué grosero eso, Oseguera! ¿Eh? ¡Qué barato, Ala, eh? ¿Te ¡No, pasaste? jamás! Así dice, pero bueno. Y acá, por acá, Ismael Barrón, este, quiere patrocinar la sección del Fafoluna. <risa> ¡Qué barbaridad! Está bien, está bien. Hay que... Ahorita le pasamos los datos. Claro. Eh, ¿Qué más? Pues ya, creo que ya tenemos todo, mi estimado Oseguera. ¿Quieres agregar ¿Silvo? algo más?
2: Estoy en deuda con la banda porque me acuerdo, oye o sea, la canción que les compusieron del poder del fútbol, el abuelo, no la he puesto, pero ahora que tengamos más chance, mm. que te, que terminemos el reporte un 2.25 y Adrián se digne a darme dos minutos, la vamos a escuchar mm. completa.
1: ¿Sabes cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Cuando León no haga rotaciones mm. en los últimos dos partidos.
2: Bueno. Gracias
1: Armando Portugal, a Jorge Padilla, a Ismael Barrón, a Mario Alberto Rico, a todos, a todos los que nos escriben y que nos escuchan, y a los que nos escuchan y no nos escriben también. Gracias Omar Ceguera. Abrazo adiante, un excelente martes. Igualmente Omar Ceguera. disfrútalo. Gracias Alpana, gracias a Julio Martínez. Nos vamos, sigan con La Poderosa.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.